0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo, Happy Nikolaustag. <lacht> Hallo
1: Lena, Happy Nikolaus.
0: <lacht> Hast du äh, neben dem Adventskalendertürchen äh, schon dein Spotify vs. Wrap-Up gemacht, was du dieses Jahr am meisten gehört hast?
1: Ich habe keinen Adventskalender, Echt? Ich erinnere mich doch nicht daran. Ach oh, nein, ich habe... Ja. Ähm
0: ja, ich habe jedes Jahr seit ich klein bin, kriege ich von meiner Mama äh, einen selbstgemachten und oh. äh, pünktlich am 1. Dezember äh, kam so ein fettes Paket bei mir an, das etwas unangenehm, <lacht> das anzunehmen, genau und jetzt äh, freue ich mich jeden Tag, heute war ähm, so eine Christbaumkugel, eine sehr kitschige drin, mit, äh, in Eisform, also das ist perfekt oh. für uns quasi.
1: Und wer? Und, und äh, steht Schokolade oder Vanille drauf?
0: Es ist äh, mit Erdbeersoße und es könnten. Sieht immer bisschen aus wie Schnee, aber ich glaube, es sollen eher diese weißen Schokoladengrümmel sein. Mm,
1: sehr geil. Nee, da habe ich mich dieses Jahr gar nicht drum gekümmert. Ähm, ich habe mir einen, einen Weihnachtsbaum bestellt für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit, ähm, nicht, in Plastik ja, oder
0: was? Ja,
1: aber in, in, äh, im True-Needle-Format heißt das, äh, so eine spezielle Technik. Mhm. Und dann brauche ich halt nie wieder Weihnachtsbäume schlagen und es sieht super echt aus. Ähm, cool. Und ist natürlich auch ein bisschen nachhaltiger on the long run. Ja, dann weiß ähm, ich, was
0: ich dir schenke. Brauchst du ein bisschen Deko noch? Ist so okay, ja, wenn es ja, ein bisschen kitschiger ja. wird oder bist du eher, so ein ja, Klas- ja, bist ja, du eher der klassische Typ? So rot. Super. Nee, okay.
1: Nee, also auch in der Community, wenn ihr coole äh, Christbaumkugeln habt, die ihr vielleicht sogar selbst kreiert habt oder bemalt habt, schickt es mir gerne zu, dann machen wir einen How I Met My Money Weihnachtsbaum. Sehr gut, sehr
0: gut. Ja, warum ich aber hier Spotify angesprochen habe, wir haben ja. von euch da draußen super viele Nachrichten bekommen und zwar, dass How I Met My Money euer Lieblingspodcast 2021 Mega. ist. und ähm, ich mal, also, ich kann mal eine Nachricht vorlesen. Äh, es ist einfach immer wieder so kurzweilig, euch zuzuhören. Ähm, immer weiter so, hat zum Beispiel eine Hörerin geschrieben. Also, vielen Dank für eure lieben Nachrichten und die Screenshots von euren Spotify-Zusammenfassungen. Das war echt, äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Woche das zu verfolgen. Ja. Mega! Ingo, äh, wir machen ja heute so ein bisschen was Besinnlicheres. Ähm, mhm. Letztes Jahr hatten wir ganz kurz vor Silvester diese, diesen Jahresrückblick. Und mir ist aufgefallen, ganz ehrlich, ich habe nie Zeit nach Weihnachten irgendwie zu reflektieren. Ich bin total voll gegessen und dann sieht man noch irgendwie im besten Fall noch die letzten Verwandten und Freunde. irgendwie Und dann ist schon Silvester. Und deswegen haben wir bei uns ja gedacht, machen wir mal diese Jahresreflexion etwas früher, sodass mhm. alle, die das mit uns machen möchten, einfach auch ein bisschen Ruhe und Zeit haben, bevor es ganz trubelig wird.
1: Ja, ja, eben. Und äh, gerade wenn es auch mal nicht so gut gelaufen ist, steckt da ja darin auch viel Potenzial für Weiterentwicklung. Definitiv. Deswegen, Man muss es nur
0: verstehen, was nicht so gut gelaufen ist. <lacht>
1: <lacht> Deswegen lass uns doch mal drauf schauen, wie unser Jahr so gelaufen
0: ist. Genau. Oh Gott, also als ich äh, mich da hingesetzt habe und mal geguckt habe, was haben wir eigentlich gemacht, bin ich wirklich äh, fast vom Stuhl gefallen, ehrlich, weil viele Sachen dachte ich, hätten wir irgendwie letztes Jahr gemacht, weil es mir einfach so viel vorkam. Fangen wir mal an, ähm, erste Folge war unser neues Format Geldgeschichten, das wir letztes Jahr im Januar eingeführt haben mhm. und dann kam Leonie ja zu uns in die Show und ähm, ja, es hat ziemlich viele Emotionen bei uns auslöst, glaube ich, aber auch bei äh, euch da draußen. Manche ähm, haben gedacht, hä, aber ohne Geld. Also nicht jeder ist auch so privilegiert und kann zu seinen Eltern zurückziehen. Aber viele hatten auch ähm, ganz, ganz tolle Emotionen, haben gesagt, hey, wir haben von Leonie gelernt, wie wie toll das ist, wenn man ja unabhängig ist und das nicht bedeutet, dass man alles alleine schaffen muss. ja Das hat Leonie uns ja ein bisschen auch näher gebracht. Also, dass man dieses... Geben und Nehmen, dass äh, beides, beides gut ist. Und dass in unserer Gesellschaft hat sie gesagt, es ähm, geben häufig besser angesehen, aber Nehmen ist auch so eine Kunst. Und das fand ich, ein, ja, fand ich einen tollen Startschluss für uns.
1: Voll. Und äh, spannenderweise, ich habe mich vor zwei Tagen noch genau über diese Folge unterhalten mhm. äh, mit einer Freundin, wo es darum ging, ähm, dass Leonie ja auch noch mal sehr schön dargestellt hat, dass Geld eben universell ist. Mhm. Also ich kann sagen, ich habe kein Geld und helfe jemandem halt, wenn er sein Haus gerade baut, in, in physischer Form von mir selbst genau, oder koche ich gebe jemandem, <lacht> genau, oder ich gebe jemandem halt Geld, wo er sagen kann, okay, ich kann jetzt äh, universeller entscheiden, wofür verwende ich es, aber es ist trotzdem eine Form der Unterstützung und wenn ich das darüber transportiere, ähm, dann äh, hat Geld eben dann auch diese Möglichkeit. Und äh, das fand ich nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht da von ihr. Ja. Ja, ja und danach ging es dann halt auch dann direkt weiter. Ich meine, wir haben ja quasi äh, dann ein ähm, äh, ja, ähm, bisschen später mit dem Thema ETFs angefangen, mit unserer spannenden ETF-Reihe. Und ich glaube, ähm, gerade mit dieser Reihe, da hat sich äh, bei dir schon einiges im Leben verändert, oder? <lacht>
0: Definitiv, ja. Ähm, es waren ja Folge 20 bis Folge 30 und der Höhepunkt war für mich zumindest dann am Ende, dass ich selbst investiert habe und viele von euch ja mit mir auch zum ersten Mal investiert haben, es hat schon einiges verändert und deswegen meinte ich auch, dass ich fast dachte, es wäre letztes Jahr passiert. Also es ist wirklich, es fühlt sich schon so an, als ob ich jetzt schon voll die professionelle Investorin bin, als ob das irgendwie schon so voll normal wäre, dass ich das gemacht habe. Dabei war es erst dieses Jahr, dass ich damit angefangen habe.
1: Ja, und das waren ja nicht nur dann Emotionen, sondern vor kurzem ging es ja auch nochmal richtig los. Wir haben es ja sogar bei IGTV festgehalten, ähm, dass wir dann nochmal gerebalanced haben. Also so viel zum Thema professionelle Investorinnen. Also da hast du schon viel gemacht und das war ja auch nochmal sehr aufreibend. Aber da haben wir ja quasi mit Folge 65 und 66 nochmal das ETF-Thema aufgegriffen und haben uns dann da auch nochmal beim Rebalancing langsam rangetastet
0: Ja, und danach kam unsere Kryptowährungsreihe. Das heißt, wir haben die Blockchain-Technologie uns angeschaut, Bitcoin, Ether und haben natürlich auch da investiert. Das war ziemlich äh, krass, weil wir beide, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, wie komplex dieses Thema ist, dass wir beide auch ähm, doch ziemlich lange brauchen, um wirklich jetzt zu sagen, hey, wir haben das jetzt, dieses kontroverse Thema, ne, wo es so viele Gegner auch von gibt, wir wirklich gesagt haben, nee, wir haben es jetzt rundum beleuchtet mit allen Vor- und Nachteilen und das war uns beiden ja total wichtig. Ist vielleicht ein bisschen explodiert, diese Reihe, weil sie sehr lang geworden ist, aber ich habe es ähm, ja, sehr genossen und ähm, ich glaube, das Thema generell, Blockchain-Technologie etc. wird uns ja auch in der Zukunft noch lange begleiten.
1: Und da tut sich ja auch einiges, ne? ich, also mir hat es auch total geholfen, Mir hat's auch eben ne, wir werfen ja dann auch immer viel finanzpsychologisch da so einen Blick drauf und da mal dahinter zu werfen, was ist eigentlich die, in, die Intention teilweise auch dahinter ge- gekommen, um Rendite zu machen und geblieben, weil man aus ideologischen Gründen halt äh, dahinter steckt, das war für mich so ein Gamechanger in dem Bereich, aber ich finde es tatsächlich auch in der Investmentanlage Welt und auch in der Zukunft, das Thema dort besser verstanden zu haben, wichtig, weil ich lese jetzt immer häufiger, dass es irgendwelche NFTs gibt. Also das hat man ja auch als Thema mit mit Ether. Ja, also dass man einen Song von Shakira dann halt irgendwie einen Teil über so ein NFT haben kann. Ähm, oder die oder ein ähm, Kunstwerk, ne? Oder, oder ein Kunstwerk. Und ähm, in Verbindung mit diesem neuen Metaverse, also dieser äh, real- oder dieser Digitalwelt, dieser Parallelwelt, ne? Facebook hat sich ja auch dementsprechend umbenannt, ähm, ist natürlich sowas sehr wertvoll auf einmal geworden, habe ich so mitbekommen. Also wenn du halt weißt, okay, ich habe so ein, ein digitales Kunstwerk von der Mona Lisa und das ist einmalig in der digitalen Welt, ähm, ist das zum Beispiel schon mal eine richtig coole Geschichte, die da auch Anwendung findet oder ähm, dass natürlich Kryptowährung auch eine super Möglichkeit sind eben in dieser Digitalwelt dann auch zu zahlen, ja, in der reinen Digitalwelt. Also das ist ja quasi Digital und Digital macht quasi in dieser Welt das Normale dann, ja, so wie hier Real und reales Geld. Vermeintlich real, aber sagen wir mal, ne, dass das eins ist, ist das ja dann mhm. auch logisch und eins. Weil ich kann ja gar nicht in einer, in einem Metaverse, in einer digitalen Parallelwelt mit 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 Euros zahlen in Form von, ich gebe dir jetzt mal einen Schein. Mhm. Ja. Also ähm, auch da, glaube ich, die Grundlage noch mal gehabt zu haben und auch verstanden zu haben, wie das funktioniert, muss ich sagen, ja, ausgeufert. Aber ich glaube mal, gerade mit dem Blick in die Zukunft, Können sich viele das Thema auch nochmal anhören oder die jetzt auch die Zusammenfassung ähm, sich anhören und dann denken, okay, höre ich es mir an oder nicht? Ich kann es nur empfehlen, weil es geht immer mehr in die Richtung und ich glaube, dieses Kryptowährungs- und Blockchain-Thema, was wir da hatten, ist eine super Grundlage, um das besser verstehen zu können was teilweise jetzt auch in Medien über Metaverse und NFTs und so geschrieben wird.
0: Ja, und ja, ich habe gerade von so einem Gerücht gelesen von dem Künstler Banksy, da weiß ja keiner, wer da richtig hintersteckt. Und ähm, es gab anscheinend so eine Geschichte, dass jemand in der, in der Bahn in New York äh, auf jemanden zugegangen ist, so ganz vermummt und derjenige hatte schon Angst, dass es jetzt ein Überfall wird. Und dann äh, wurde einfach gesagt, okay, mach einfach Daumen hoch oder runter, ob du 60 Dollar in Cash dabei hast oder eben in Bitcoin und ähm, dann hat er so ein Kunstwerk rausgeholt und dann hat derjenige das halt bezahlt. Und dieses Kunstwerk, und es mhm. könnte sein, dass es von diesem Künstler ist, ist jetzt nur ein Gerücht. Ich will jetzt keine Fake News in die Welt setzen, aber ich fand es trotzdem witzig bei dieser Geschichte wieder. Aha, okay, es wird jetzt irgendwie keinen Dollar verlangt, so zum überweisen, sondern wenn direkt Cash oder halt eben Krypto und... Ja. ja, also ich finde, diese Geschichten ähm, laufen einem einfach dauernd über den Weg. Und, äh, Voll, das heißt, kroatische
1: Supermärkte haben jetzt äh, erlaubt, also der, der größte kroatische Supermarkt äh, erlaubt jetzt Zahlungen mit Bitcoins. Hm.
0: Spannend. Also, wenn ihr das hören möchtet, dann hört nochmal Folge 31 bis Folge 40.
1: Ja, und dann ging es ja auch weiter mit Folge 41 bis 46. Und da haben wir uns mit dem Thema Verhandlungen beschäftigt denn einige meinten ja, es ist ja schön zu investieren aber ich brauche ja vielleicht erstmal Geld oder noch mehr Geld um zu investieren ja. und äh, da haben wir uns eben damit beschäftigt ähm, wie wir unsere Macht in Verhandlungen erhöhen können welcher Verhandlungstyp wir sind und ähm, zum Beispiel konkrete Konzepte kennengelernt wie das Ankerprinzip oder das Harvard-Verhandlungskonzept. Hm.
0: Und dann ging es weiter mit Feiern, Ingo. Folge 47, wir haben uns einfach mal selbst gefeiert. Ein Jahr, I made my money. Ähm, gefolgt von einer romantischen Reihe. Wobei, so romantisch war sie eigentlich gesagt gar nicht. Geld und Liebe haben wir beleuchtet. Wir haben uns nämlich ziemlich kritisch erstmal haben wir uns das Thema angeguckt und auch mal g- geschaut, was Geld eigentlich mit der sogenannten Männlichkeit zu tun hat, was es für kulturelle Unterschiede gibt, wie wir auch dank Geld tiefere Beziehungen führen können und warum Geld auch ein Thema in Freundschaften ist.
1: Und das äh, hatte ich dir schon mal persönlich gesagt, aber ich möchte es nochmal an alle Welt da draußen sagen. Wir haben auch ein super Feedback bekommen an der Stelle. Ähm, ich bin ja auch in der Money Penny community aktiv und da hat mir eine Penny dann gesagt, dass sie nach unserer Geld- und Liebe Reihe für sich beschlossen hat, hey, ich will es doch noch mal mit Familie versuchen, denn vorher hat sie das Thema eigentlich vielleicht auch aus diesen Gründen für sich ausgeschlossen. Also Kinder bekommen, oder? Kinder bekommen, Mhm. genau. Und ähm, dadurch... Hat sie also den Mut wieder gefasst oder die Selbstverständlichkeit, dass das doch vereinbar wäre. Und das fand ich total schön. Also im besten Fall haben wir durch diese äh, durch durch die Folgen ein äh, neues Leben geschaffen.
0: <lacht> uh, <lacht> kannst du sie mal einladen? Finde ich voll cool als Geldgeschichte.
1: <lacht> ja, muss ich nochmal gucken, wer es war. Also habe ich jetzt nicht mehr 100 okay, auf dem Schiff. Wenn du es
0: hörst, melde dich bei uns, ich hätte dich gerne im Podcast. Ja. <lacht> <lacht> Was kam da? Ja, genau,
1: und dann. Und dann kam äh, so eine gemischte Tüte. Wir haben uns, äh, wir haben über Selbstständigkeit geredet, über unsere Methoden, über unsere Arbeitshacks. Und dann, äh, nachdem ich Squid Game gebinged watched habe, haben wir uns damit auch beschäftigt mit dem Netflix Kracher und äh, dessen Verbindung mit Geld und Psychologie. Fand ich auch mega spannend, das mal so anfassbarer Mhm. zu machen. Sollten wir auch im neuen Jahr, wir sollten uns einfach mal Filme angucken, Lena, und ähm, dort nochmal schauen, was so unsere Learnings aus finanzpsychologischer und geldtechnischer Sicht waren.
0: Total. Also es ist auch eine Frage, die wir an euch da draußen mal geben können. Hättet ihr Lust, dass wir mehr über einzelne Bücher sprechen, über einzelne Serien? Es ist ja schon so, dass ähm, wir manche Nachrichten von euch kriegen und sagen, gerade zum Beispiel bevor Gerd Kommer zu uns in den in Podcast kam, da haben auch viele geschrieben, ja, ich habe das Buch schon von ihm gelesen. Also ist es ist ja anscheinend schon so, dass viele von euch da draußen gerne lesen. Ähm, vielleicht wäre das was, so als neues Format, äh, ab und zu mal so... Die coolsten Finanzbücher und Serien zu analysieren. Wir machen dann eine Rollenaufteilung. Du nimmst die Bücher, ja, in, bitte. ich die Serien. Ja, voll. Ja, können wir gerne so machen. Ich lese nämlich, glaube schneller, als ich Serien gucke. Sehr gut. Okay, und dann hatten wir von Folge 61 bis 64 das Thema finanzielle Freiheit. Und das fand ich ganz, also das war jetzt vor kurzem, haben wir das Thema ja gehabt und das Ist wie so ein Rahmen eigentlich, weil Leonie in der ersten Folge dieses Jahr, mit ihr haben wir auch schon über finanzielle Freiheit gesprochen, ob das wirklich so erstrebenswert ist, was das überhaupt bedeutet. Und genau das haben wir dann wieder aufgegriffen und wir haben auch festgestellt, beziehungsweise ich habe von dir gelernt, dass äh, circa geschätzt 99 Prozent der Leute diese finanzielle Freiheit falsch berechnen. Wir haben mit Mythen aufgeräumt. Wir haben auch geschaut: Ist das wirklich erstrebenswert oder was? Was ist es eigentlich, was wir im Leben wollen? Geht es wirklich darum, ähm, ja irgendwann ein bisschen frei zu sein oder macht es mehr Sinn, im Hier und Jetzt zu leben oder ist beides vielleicht vereinbar? All das haben wir in den Folgen 61 bis 64 besprochen. Ja, genau. So und jetzt Kerze angezündet. Jetzt kommt die besinnliche Reflexion, Ingo. Ich hab eine du hast eine in wirklich Hand. eine. In der Hand. Wo kommt die denn jetzt her?
1: Ich habe hier so so meinen, meinen, meinen ich, ich mache das ja hier am Essenstisch Aha. und äh, hier sind meine Kerzenhalter quasi in, auf Weinflaschen. Sehr gut. und So wie ähm, früher im Jugendzimmer.
0: Eine, ja, <lacht> sehr gut. Ja, ja, ja.
1: Genau, Decke drüber und dann <lacht> ähm, und äh, da eine bald äh, fertig ist, habe ich schon eine neue hier liegen. Ah, sehr also gut. ganz passend, ich habe sie nicht angezündet, aber aber
0: in Gedanken werden wir jetzt mal ein bisschen ähm, ja, besinnlich und da würden wir auch euch gerne einladen. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch einfach mal hinzusetzen. Was haben wir eigentlich alles dieses Jahr gelernt? Also als wir diese Liste jetzt zusammengestellt haben, Ingo, ich war schon überrascht, was wir alles gemacht haben. Also was für eine Bandbreite an Themen, Mega. wie viel wir gelernt haben. Ähm, ja, ich bin wirklich ein bisschen überrascht gewesen, obwohl ich ja die ganze Zeit dabei war. <lacht> ja, ich habe mich <lacht> selbst überrascht. Das ist nicht schön?
1: <lacht> ja, und es sind einfach auch, ne, also ähm, wofür ist man so dankbar? Wäre ja, glaube ich, so das Erste, was einem so in den Sinn kommt. Und es war natürlich einfach die die vielen tollen Nachrichten von euch, die Bewertungen, ähm, wo ihr halt gesagt habt, hey, äh, ich habe das und das umgesetzt und es klappt ja tatsächlich. Oder das, was ich gerade auch reingebracht habe, ne, im Zweifel ein neues Leben geschaffen, wenn es gut ausgeht. Das klingt so pathetisch, ähm, aber
0: auch auch sehr süß, wenn du das so <lacht> betonst. Ja. <lacht>
1: ähm, ja! Und ich glaube, dass man merkt, man, man, man bewegt da tatsächlich was. Und ich weiß nicht, also bei mir war es auch im Freundeskreis so, dass dass viele Leute das gehört haben und sagen, hey, ich habe das und das mal angewandt oder diese Sichtweise auf Dinge hat mir total geholfen, da weiterzukommen. A, verstehe ich dich jetzt besser mhm. in deiner Welt und mit dem, was du auch tust. Ähm, andersherum habe ich das auch mal für mich privat reflektiert. Mhm. Und äh, teilweise bin ich mal zufällig Leuten begegnet ähm, auf einer Party, die dann meinten, äh, ach du bist das mit dem Podcast. Witzig. Die kannten den Podcast schon. Das, das ist cool. Ähm, also ein bisschen Fame kommt uh. auch noch dazu. <lacht>
0: ähm,
1: und ich meine, dafür kann man ja auch schon dankbar sein. Jetzt, jetzt nicht, weil ich da jetzt denke und da drin suhle und mich bade in diesem oder wir uns in diesem Fame, sondern einfach, man denkt, hey, man, man bewirkt wirklich was und ähm, es gewinnt auch einfach an Reichweite ja, das Ganze. Das stimmt.
0: Ja. Wobei ich da sagen muss, ich war ähm, so vor zwei Wochen mal das beim Friseur. Und ich habe mit meiner Friseurin, also ich habe es nicht bewusst angesprochen, aber wir haben irgendwie irgendwann über Bezahlung gesprochen und ähm, naja und ich habe richtig gemerkt, wie meine Friseurin da richtig eher so, nee, damit will ich mich gar nicht beschäftigen und mit Geld und haben ja auch über den Podcast kurz geredet und meinte, das wäre gar nichts für sie und so und ich meine, ich zwinge keinen irgendwie das zu hören, <lacht> ähm, aber was mir dann nochmal aufgefallen ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sich damit beschäftigt, weil ich musste mich auch nochmal an mich selbst erinnern, wie schwierig es für mich war. Ja, mit dem Thema anzufangen und dass sich das jetzt so locker und leichtfüßig anfühlt, Ja, dafür bin ich dankbar, dass ich da jetzt irgendwie, dass ich so viel Angst verloren habe dem Thema gegenüber und auch so viel Spaß entwickelt habe und ich wünsche mir total, falls ich mir was wünschen darf von euch da draußen, dass ihr vielleicht, weiß nicht, mit euren besten Freunden den Podcast teilt, aber einfach auch eure Erfahrung, was ihr vielleicht irgendwie dieses Jahr gelernt habt, warum das Thema Geld nicht immer negativ behaftet sein muss und was man alles lernen kann über, über sich selbst, aber auch natürlich über sein Umfeld. Und das fand ich total cool, wenn wir das so ein bisschen noch mehr raustragen. Das stimmt schon, wir haben eine große Reichweite echt schon, aber ähm, mein persönliches Ziel wäre schon auch, dass mehr Menschen in diesen Genuss kommen, in den ich gekommen bin, also von diesem sehr weit weg sein und auf einmal mittendrin in diesem Finanzthema und dass man halt merkt, es ist kein externes Thema, es ist nicht irgendwie das Geld und ne, irgendwie die, die Finanzwelt irgendwo da draußen ist, nee, die ist ja bei uns auch, die ist ja mittendrin, wir sind mittendrin und ähm, ja, das finde ich total schön, also wenn wir das nochmal ein bisschen mehr teilen und vielleicht auch den Mut finden, das anderen zu erzählen, bei mir fällt es ehrlich gesagt schwer, weil ich nie, nie missionarisch unterwegs sein möchte, aber ich glaube, das, das wäre schon cool, wenn
1: Aber hier schon. Hier schon. Also nicht nur ein bisschen weiterempfehlen, sondern bitte empfehlt es weiter. Weil ähm, mir ist es letztens auch noch mal aufgefallen, als ich gefragt wurde, ich werde regelmäßig gefragt, hey Inge, was kannst du noch so an Podcasts empfehlen? Oder teilweise kennen sie dann auch unseren gar nicht. Und dann frage ich so, oder dann ähm, überlege ich. Und mir fällt schon auf, dass es natürlich äh, Communities gibt, wie zum Beispiel Madam bei Money Penny, wo natürlich ein cooler Drive dabei ist, ja, wo man so unter sich ist, unter Frauen. Das, da, da entsteht auch super viel, ähm, wo es andere tolle Podcasts gibt, äh, wie Finanzfluss, Finanztipp oder äh, Finanzrockervisier, aber es häufig doch eher um, zumindest bei den letztgenannten, um fachliche Themen geht. Und ich glaube, das kann auch in gewisser Weise manchmal abschrecken und das finde ich an unserem anders. Und jetzt nicht nur, weil ich den mit dir mache, sondern. Hm. Ich glaube, wir gucken mehr dahinter und wir bringen das Thema auf eine anfassbarere und menschlichere Seite, weil es eben ja nicht ums Geld geht, sondern um einen selbst. Und ich glaube, diese Verbindung gerade auch mit dem, was wir mit Monika gemacht haben, aber auch mit Menschen, die wir hier reinbringen, auch mit allen Themen, die wir eigentlich reinbringen, ob das jetzt Geschenke sind, Freundschaften, äh, Kryptos, wo wir merken, hey, äh, hinter dem, was wir eigentlich schon vorher gelernt haben, stecken ideelle Dinge, die gar nichts mit der Kryptowährung an sich zu tun hat, sondern mit dem System dahinter, mit den Menschen dahinter und das gibt es ja auch theoretisch in anderen Bereichen, wenn Personen draußen demonstrieren, ja, gegen für Klima zum Beispiel. Das ist schon vergleichbar, finde ich. Und wie wir die Menschen da mitnehmen und einfach mal eine andere Facette zeigen, glaube ich, macht es einfacher, anfassbarer, sich auf diese Welt einzulassen. Es ergibt sich ein ganz anderes Gefühl und da, Gerade das, was du beschreibst, also wenn man diese diese Friseure mit reinbekommen würde und ihr anfassbar machen könnte, dass, dass man in der gleichen Situation ist und dass viele andere auch in der gleichen Situation sind, eben nicht äh, sich für das Thema begeistern zu können und sogar eher sich davon mit Absicht fernhalten, so ein bisschen Abwehrreaktion haben, wenn man diese Hürde mit unserem Podcast nehmen kann. Ich glaube, mit unserem kann man es sehr gut machen, ja. weil es auch nicht so ein, nur so kriegt den Arsch jetzt hoch und macht, sondern wenn wir nehmen die Leute mit auf eine Reise und Reisen tun ja viele erstmal ganz <lacht> gerne, ähm, ist das, glaube ich, ein total schönes Gefühl. Total.
0: Also, ja, teilt fleißig. Wir würden uns sehr freuen. Und Ingo, wir machen es vielleicht auch nochmal bewusster. Werden wir einfach missionarisch? <lacht> Schaffe ich schon. Und ähm, Ja, warum nicht? Wenn ich noch was sagen kann dazu, wofür ich dankbar bin, dann ist es definitiv diese Verzahnung von Theorie, also wirklich diesem, wir versuchen da auch teilweise mit einer wissenschaftlichen Akribie ranzugehen, aber so runtergebrochen, dass man es verstehen kann, hin zum wirklich machen und aktiv werden und wirklich sagen, hey, ähm, wie ist es denn bei mir im Freundeskreis mit dem Geld oder wie investiere ich denn jetzt konkret in ETFs? Also das finde ich so, so toll und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass dass wir das irgendwie super gut hinkriegen und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht, ähm, genau, wenn ihr uns mit uns teilt, was äh, was euch vielleicht gut gefällt am Podcast, wofür ihr dankbar seid, generell, wenn es um Geld und Finanzen geht, ähm, sagen wir am Ende auch noch was dazu, machen wir eine kleine Instagram-Umfrage, würde uns freuen, mal zu hören, was, was euch so im Kopf rumschwirrt.
1: Und natürlich auch Themen, die euch interessieren. Wir haben natürlich noch andere Dinge, die wir von der Theorie in die Praxis bringen wollen, um auch mal einen kleinen Ausblick zu geben. Wir wollen uns mehr mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, auch gerade da Versicherungen, Absicherungen, Immobilien wird ein Thema sein. Aber wenn ihr natürlich sagt, hey, ich habe noch andere Themen, wo ich es ganz spannend finden würde, mal eure Sicht der Dinge zu hören oder dass ihr Experten einladet zu diesem Thema, die vielleicht mit Geld, Anlagen oder wie auch immer zu tun haben, wir sind ja auch auf der psychologischen Seite viel unterwegs, dann sagt uns das. Denn die Meinung von euch und die Wünsche von euch sind uns super wichtig. Denn das, was ihr reinbringt und das, was ihr denkt, oder vielleicht auch denkt, na, vielleicht bin ich die Einzige oder der Einzige, der das jetzt denkt, Nee, meistens sind es eben doch viele andere ja, und wenn ihr die Meinung mit reinbringt, dann kann super spannend sein, eben auch für die anderen, die Und selbst wenn nur wollen, ein
0: oder so. einziger oder eine einzige von euch einen Themenwunsch hat, so wie cool ist das, wenn man mal mit der Nase auf was gestoßen wird, was für einen gar nicht relevant war. Voll. Ne? Ja. Okay, ähm.
1: Yep. Nicht relevant ist ein guter Übergang. <lacht> ja <lacht> ähm, Es ist ja auch mal die Frage, was lief nicht so gut? Okay,
0: was ich, nicht, ich ganz ehrlich, ich habe was, und ich habe es eben schon mal angesprochen, was lief nicht gut, ähm, die Kryptowährungsreihe war ja sehr lang. Und das kann man positiv auslegen, aber auch negativ. Und was mir negativ dabei aufgefallen ist, dass wir auch Nachrichten bekommen haben und wir es aber auch in den Statistiken gesehen haben, dass wir zwar ziemlich viele neue HörerInnen bekommen haben, aber auch ziemlich wieder abgewandert sind und uns haben auch viele von euch, leider auch viele Frauen unter euch uns geschrieben, hey, interessiert mich gar nicht, das ganze Krypto-Zeug, ich steig wieder ein, wenn, das, wenn die nächste Themenreihe losgeht und auch da bin ich ja ne, einfach von so wie ich bin, einfach ich sage nicht, doch, das musst du hören, das ist voll spannend, sondern für, ich habe es erstmal so akzeptiert und dachte nur so, interessant, also interessant, wie da diese Bewegung war bei uns auch in den Statistiken, wie das Thema da auch noch mal so gespalten hat. Ich bereue nicht, dass wir es so lange gemacht haben, aber ich fand es trotzdem irgendwie traurig, dass da so viele erstmal weg vom Fenster waren. Gleichzeitig äh, so eine ganze Bitcoin-Community mit reingekommen ist. Ja. Was war für dich so etwas, was nicht gut lief, Ingo?
1: Also, ja, ähm, da bist du ja mehr in den Statistiken drin. Von daher ähm, habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir hatten mal drüber gesprochen. Aber äh, konkret muss ich sagen, kann ich mich jetzt eigentlich an nichts erinnern, was nicht gut lief. Weil es ist ja mal eine Frage der Ansicht. ne? <lacht> ähm, was nicht gut lief oder Andersrum, woraus hat man gelernt? Und ich sehe das dann halt immer eher da draus, woraus man gelernt hat. Und was nicht so gut lief, waren teilweise meine eigene Voreinstellung zu manchen Podcasts, wo ich dann aber trotzdem es geschafft habe, neutral reinzugehen. Also das mit mhm. den Fugalisten habe ich ja sogar gesagt, mhm. dass ich da eher skeptischer war. Teilweise war ich auch bei gewissen Anschauungen im, im Bereich Kryptowährung skeptisch. Mhm. Ähm, habe aber gemerkt, wenn man die Neutralität und Offenheit besitzt, da ranzugehen eben ohne voreingenommen zu sein, dass man doch da sehr positiv überrascht werden kann und dass ich das super bereichernd fand. Also äh, wenn ist es überhaupt die eigene Einstellung, die ich manchmal vielleicht nicht so gut bei mir fand, aber auch gemerkt habe, hey, wenn ich eben diesen Raum gebe, dann hm. kann man sehr positiv überrascht werden.
0: Definitiv. Und was man auf jeden Fall auch auf, was lief nicht so gut, auf diese Liste schreiben könnte, wäre technische Fauxpas von uns beiden. Weil <lacht> <Mal> Sachen, die <lacht> einfach mal so Computer, mal kurz gecrashed, mein Computer fiept, eine ganze Tonfolge von zwei Stunden Superaufnahme einfach gelöscht. Also es gab eine. Lena
1: sucht bei Google äh, Computer fiebt was tun?
0: <lacht> das war die beste Google Suche von mir?
1: <lacht> was kam da eigentlich raus? Kam da was?
0: <lacht> ich bin so schnell aufgegeben, es war mir wie wieder alles zu technisch. Ich habe ja, hab einfach auch. Was tun? Ich muss zugeben, ich brauche einen neuen Laptop und äh, das war sogar irgendwie auch, wie du gesagt hast, so, boah, ich habe gar keinen Bock mehr mit dir jetzt aufzunehmen, wenn das jetzt so weit schon Geräusche macht. Und ich habe immer voll Angst, wenn ich einen Computer <lacht> anmache, dass das wieder so fiebt. Aber ähm, ja. ich hole mir dieses Jahr noch einen neuen Laptop. Ich bin gerade nur noch in der Entscheidungsphase. Es wird besser.
1: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> okay,
0: kommen wir zum nächsten <lacht> Punkt. Ähm, Kategorien. Ich dachte, irgendwas mhm. wäre mir ganz cool, dass wir darüber reden, mal so Gesprächspartner. Ich meine, wir beide finden uns ja grundsätzlich ganz gut. Und wir reden ja auch gerne mhm. ne, zusammen. Aber es gab ja auch ziemlich viele ja. Expertinnen und Experten. Was war das schönste Interview, Engo? Was war für dich das Schönste jetzt? Es geht jetzt wirklich um das Schönste. Was war das? sinnlichste, schönste für dich.
1: <lacht> mm-hmm. Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass die 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 äh, die Triple Edition mit äh, Monika Müller. Mm-hmm.
0: Also die Geld und ähm, Liebe Folgen.
1: Ja, ja. genau. Ähm, das fand ich tatsächlich am besten. Ähm, einfach weil es nochmal so viele Facetten reingebracht hat Definitiv. und ich ja auch schon im Thema drin war. Nichtsdestotrotz nochmal so viel gelernt habe und ich glaube war das auch super viel Impact auf Leute hatte, ähm, die den Podcast... Auch auf mein Prama- Privatleben,
0: ja. Ja, bei mir war es ähm, das Schöne, so würde ich trotzdem sagen, mit Leonie. Es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt bis heute. Also ich habe sie auch mehrmals gehört, die Folge, ehrlich gesagt. ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Was war denn das lustigste Interview, Lena?
0: Also äh, mit Nika, deine Schulfreundin, <lacht> aber einfach auch, weil ihr beide so witzig war zusammen. Ich fand es einfach so süß. und Klassentreffen bei uns im Podcast war nicht schlecht auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also da muss ich dann beistimmen. Ja. Das fand ich auch sehr lustig. Wir haben uns danach auch nochmal getroffen und irgendwie sieben, acht Stunden über, über Schulzeiten und alles andere geschnackt. Dann hat noch ein Kumpel angerufen, WhatsApp-Call noch gemacht, nochmal zwei Stunden extra. Also Ach, da gut. ist echt vieles, vieles Cooles draus, Mhm. entstanden. Und das halt über das Thema Geld auch im Endeffekt. Wie man da auch wieder alte Freundschaften wieder ähm, auferlebt hat lassen.
0: Definitiv. So, letzte Kategorie. Was war das informativste Interview? Das informativste. Das ist schwierig, Ähm, weil wir so viele Infos bekommen haben dieses Jahr. Ja, ich
1: muss aber tatsächlich sagen, auch wenn es sich lang gezogen hat, fand ich das Kryptowährung-Thema. Also ähm, wo die beiden Jungs von dem Podcast, wie noch
0: mal, äh, 21, 20, meinst zu den? 21,
1: ja. genau. Da waren, das fand ich schon echt cool, das muss ist ich sagen. Das echt cool. Ähm, Oder auch Roma, ne? Schon
0: dem, also aka okay, ja. der, wir haben ihn genannt, den Rezo der Kryptowährung. War auch ziemlich äh, ja,
1: cool. Ja, aber da mal, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, da so hinter die Ideologie zu schauen und was die Leute da wirklich bewegt. Jetzt nicht nur deswegen, sondern auch immer, wenn man mal wieder die Schwankungen bei Kryptowährungen mitbekommt, dass es dann von China und von Indien verboten wird. ne? Und das sind ja dann auch so Systeme, die natürlich eher dann kommunistisch, zumindest bei China, äh, geprägt sind. Aber auch zu wissen, dass die Leute auch dabei bleiben und das eben nicht als Zockerinstrument sehen und dass du dann auch weißt, okay, das wird auch wieder steigen im Wert und dass dann teilweise Länder hingehen und sagen, hey, wir, ich glaube, Ecuador ist es ja, die, die dann ähm, Kryptowährungen als, als Anlagemöglichkeit äh, oder als, als, als Währung quasi anerkannt haben. Ähm, oder El Salvador, ich weiß gar nicht, wie das jetzt war. Das wollen wir überprüfen. Aber, <lacht> ja. aber ähm, äh, das fand ich einfach so eben nicht nur das reine Spekulationsobjekt, wo man immer hört, ne? man hat so und so viel Gewinn gemacht und so und so viel Kohle mit Kryptowährungen Ja, das war gemacht. El Salvador,
0: ich habe dann mal gegoogelt. Ja. ja,
1: das ähm, fand ich schon echt spannend. Ja. Was war es bei dir?
0: Um, also ich fand es wirklich mit Svetlana Kalizun ziemlich cool, also diese konkreten so Verhandlungstipps von ihr zu bekommen, hat mich irgendwie total mhm. motiviert. Um, mhm. Und auch dann mal so Konzepte und Prinzipien an die Hand zu bekommen, das, das fand ich schon ganz cool. Und was ich mitbekommen habe von äh, Nachrichten von euch, viele fanden echt die Folge mit Gerd Komma grandios. Fand ich auch cool. Wollte ich jetzt einfach mal teilen, dass mir das so richtig in Erinnerung geblieben ist, wie viele Leute sich da gefreut haben, dass Fall. er gekommen ist. und ja. und ja Aber ich meine auch so krypto oder blockchain Technologieexperten wie Philipp Sandner, Peter Großkopf, das hat mir persönlich auch sehr, ja, einfach wirklich eine neue Welt eröffnet. Und ähm, finde ich auch cool, wie ich immer noch so schon mit Philipp Sandner in Kontakt bin und irgendwie wie er sich auch Stimmt. dafür einsetzt, irgendwie, dass ähm, junge Leute und auch junge Frauen sich mit dem Thema irgendwie beschäftigen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Lust habt, mehr darüber zu lernen. So, Ich glaube, er ist immer offen und äh, die Uni da in Frankfurt macht da auch einiges zu. Genau. Sehr gut. So, das mhm. heißt, das war äh, unsere Reflexionsfolge, damit wir auch äh, jetzt uns nochmal hinsetzen können, vielleicht mal ein paar Sachen aufschreiben können und ähm, ja, ich glaube, ich fände es total schön, wenn wir jetzt auch mal die nächsten Wochen noch bis zum Jahreswechsel nehmen, um auch mal zu schauen, okay, was die was gut, was wollen wir so beibehalten, was wollen wir ändern, welche neuen Formate findet ihr da draußen cool, welche finden wir vielleicht noch spannend. Also das heißt, ähm, wir werden mal so ein paar Umfragen machen auf Instagram. Schaut auf jeden Fall die Stories an und dann erfahren wir vielleicht, was eure Lieblingsfolge war in 2021, aber auch, was euch nicht so gut gefallen hat und ja, eure größten Learnings. Da sind wir natürlich auch ganz gespannt. Genau.
1: Das wäre auf jeden Fall mega. Und nochmal vielen Dank an alle auch da draußen, dass ihr so fleißig uns hört. Mich freut immer wieder, wenn ich wenn ich auch äh, merke, dass äh, in Communities dann äh, wir empfohlen werden, weil es ein echter ja, Mehrwert glaub ist. Ja, das ja. ich auch richtig. Und wir geben da, glaube ich, viel Herzblut rein. Wir geben uns auch Mühe, coolen Inhalt zu gestalten, coole Leute zu finden und auch auch mal andere Themen, eben gerade das Finanzpsychologische mal zu, ja. zu hinterleuchten. Und äh, das, das gibt dem Ganzen halt eben eine menschliche Seite und ähm, es ist wunderbar, dass so viele dabei sind, die das dann mit uns teilen. Und
0: wenn wir schon beim großen Danke sind, danke dir, Ingo, dass du so toll erklären kannst, dass ich dich alles fragen kann, dass du auf jede Antwort wirst, ne Ich kriege ja auch so viele, kriegen so viele Nachrichten irgendwie mit Einzelfragen. Du beantwortest alle irgendwie. Also wenn sie mit ein bisschen Verzögerung kommen, dann tut mir das leid, dass es manchmal so ein bisschen überwältigend ist, diese Fragen immer zeitnah zu beantworten, aber ihr kriegt die Antworten und ich finde das super, super cool einfach, was wir für ein Team geworden sind und wie selbstverständlich sich das auf der einen Seite anfühlt und doch jedes Mal so, boah, wie cool, dass wir es immer noch machen und wie cool, dass wir ja. irgendwie, ich weiß nicht, diese Themen gehen ja auch nicht aus. Wir haben ja mal so eine Mindmap gemacht mit so Ideen und was wir alles noch machen wollen und ja, wie man sieht, so das Geld einfach so viel bietet, so viel so viele Möglichkeiten und ähm, ja, so viele mh, ja, Möglichkeiten zu lernen vor allen Dingen. Also so, wie viel Voll. man da sich einfach reingraben kann und dass ich mit jedem Thema neugieriger werde. Das ist echt cool.
1: <lacht> ja, Lena, ich kann dir auch noch Danke sagen ähm, in, in, den, in die Arbeit, die du auch vor allem in die Vorbereitung reinsteckst, auch das Herzblut und auch immer wieder diese ehrliche Begeisterung zu spüren, äh, die du dann da auch reinbringst. Ähm, ist klasse, auch die Geduld, die du mitbringst, weil äh, nur für alle, ich bin meistens immer recht kurz angebunden in Vorbereitungszeiten und manchmal ist das dann eher sehr rational und wenig emotional, ähm, wo man manchmal auch mal denken könnte, äh, Alter, so ein bisschen anstrengend, sich eine freundlichere Mail zu schreiben, könnte er jetzt schon. Ähm, <lacht> doch, das
0: klingt, ach ja, das mir dafür liebe ich doch deine Sprachnachrichten, das ist doch gut. <lacht> ich, so, ich, bin grad, ich muss eigentlich gerade los, aber nochmal ganz kurz, ich, ich liebe das, das ist, das ist schon sehr gut.
1: <lacht> ja, aber nee, dafür bin ich total dankbar, weil das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich und und manchmal merkt man das dann auch. Und von daher ist es dann, finde ich, auf diesem Weg auch noch mal schön, das hervorzuheben, ähm, da wir da, glaube ich, ein gutes Team sind. Auf jeden ähm, Fall. Da man da, glaube ich, auch teilweise anders reagieren könnte. Und ja, da bin ich sehr Okay, jetzt dankbar. bist du aber sehr, ich sehr mich, selbstkritisch. Ich
0: würde es, äh, also, ich, ähm, ja ich, ich oh ja, finde es, es ja mal sagen. Ja, sehr lieb. Nee, <lacht> aber ich, ich finde super, mit dir zusammenzuarbeiten und, ähm, ich freue mich auf alles, was, was kommt mit euch da draußen und Shit. schreibt uns gerne eine Bewertung, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich glaube, auf Apple Podcast geht das zum Beispiel ganz gut. Wir würden uns super, super freuen. Wäre ein cooles Weihnachtsgeschenk, sage ich mal. <lacht> Oder für Ingo, der keinen Adventskalender hat. Ne? Muss ja auch was kriegen. Ja, genau. genau.
1: Jeden Tag eine, ein, ein uh. neues Feedback äh, als Kirche. Sehr gut. Ich habe
0: letztens überlegt, ob, ich, ob wir uns einfach so heimlich selber einschreiben können. Das so, Nee, es ist das richtig komisch. Also richtig komisch. Ich mache es nicht. Aber ähm, deswegen nee, schreibt uns nicht. bitte ein, damit wir nicht so was Peinliches machen. <lacht> okay, gut. bis dann. Und äh, wir hören uns nächste Woche am Money Monday. Bis dann. Hm. Power with my Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.